0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Agora, finalmente, a Karen voltou e fez muita falta.
2: Obrigada, viu, Salvador? Também senti falta aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo. Né? Tive que respirar um pouquinho aí no olho do furacão, na reta final da, da nossa eleição, mas é um prazer estar de volta com toda a equipe e também com os nossos ouvintes. Agora, Salvador, é o seguinte, a gente está há pouco mais de uma semana do final do segundo turno. Os dois candidatos à presidência da República correm para conseguir conquistar cada voto. Isso porque as principais pesquisas de opinião mostram um cenário apertado, em alguns casos, inclusive de empate técnico entre o ex-presidente Lula do PT e Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Bolsonaro começou ontem, na quinta-feira, uma série de quatro dias recheados de eventos em São Paulo e Lula focou no corpo a corpo com os apoiadores nas principais capitais do país.
1: Enquanto os candidatos fazem essa maratona de eventos, as equipes de campanha correm na paralela. Na justiça eleitoral, trava uma batalha por direitos de resposta. E nesse campo, o petista está na frente. O plenário do TSE vai bater o um martelo agora sobre uma decisão monocrática que pode dar a Lula 19 minutos a mais de propaganda de TV. Isso porque a campanha do Bolsonaro teria usado o tempo de televisão para divulgar mentiras sobre o adversário, o que é proibido por lei.
2: E para falar sobre isso, para fazer o nosso resumo da semana aqui, nós recebemos no estúdio do Poder em Pauta o advogado João Santana. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui.
0: Obrigado, Karen. É um prazer estar com você, com o Salvador. E espero que a gente possa ajudar um pouco os ouvintes a entender tudo o que aconteceu nessa semana tão movimentada.
2: Pois é, teve muitas, né? Novas pesquisas, todo esse imbrólio com o TSE, né? Então vou começar com uma pergunta mais geralzona, João. Quem são os 17 milhões de eleitores indecisos que podem definir esse segundo turno?
0: Eu acho que eles estão em todos os setores da sociedade, não é? O que ficou claro, inclusive, pelas pesquisas do primeiro turno, é que nem os institutos de pesquisa sabem direito quem são as pessoas que ainda não declinaram o seu voto final. Então nós temos aí gente que se absteve no primeiro turno, gente que votou nos candidatos que não foram para o segundo turno e gente também que pode mudar de voto, não é? O voto é sempre muito emocional e Uh, particularmente nas campanhas disputadas Como essa que a gente está vivendo Essa decisão final que o eleitor tem Quase que na hora de Entrar na cabine eleitoral É uma decisão que é disputada por todos os concorrentes E é isso que a gente está vivendo Então esses 17 milhões eu acho que estão separados Em vários setores Também em setores específicos da sociedade Tipo de repente áreas religiosas Que estão sendo Cortejados por esse ou aquele né, Dizendo que você ou aquele lá É contra o que você acredita aliás a gente
2: acho que a gente nunca viu tanto esse essa busca pelo voto religioso né
0: João sempre, Já,
2: sempre existiu mas não sei se tão né, do jeito que está acontecendo agora né, né? tão determinado
0: não sem dúvida muito forte pela questão de você estar tá conflagrada a disputa não é muito polarizado então quando você polariza você acaba o candidato é que faz isso ele vai procurando na sociedade qual é aquela área social que ele pode ser mais sensível ao discurso dele e o voto é religioso por ser um voto bastante é, fiel a determinados princípios, não é? em tese é um voto mais fácil de você cortejar, porque você identifica com mais clareza o que ele quer ou, mais, ou principalmente o que ele não quer.
1: João, agora falando dessa maratona que o Bolsonaro tem em São Paulo, eu tô com dúvida de entender a estratégia que ele está usando, porque São Paulo já foi um estado que ele ganhou no primeiro turno. Qual que é a estratégia agora? É ampliar essa margem? Ele já entendeu que os estados onde ele perdeu, ele vai deixar para lá e vai tentar
0: buscar mais votos aqui no Sudeste. Qual que é essa estratégia que ele está adotando? Olha, primeiro o seguinte, São Paulo é o estado onde se ganha ou se perde a eleição. Isso desde que nós temos eleição para a presidência da República. Eu vou citar até um dado lá de trás. Na primeira eleição para presidente, em que Tricolor e Lula, no primeiro turno, o Brizola deixou o de dia para o segundo turno Ele quase que ultrapassa o Lula Ele não foi para o segundo turno porque ele não fez campanha em São Paulo Ele acreditou justamente isso: Ah, o paulista não gosta do PTB No caso do PDT, mas da herança getulista Então não vou perder meu tempo com São Paulo E depois ele, nas memórias dele Várias pessoas que participaram da campanha Confessam esse, esse, esse equívoco Então o Bolsonaro hoje está vindo aonde é o maior colégio eleitoral Ele tem uma tarefa, claro De eh, sedimentar os votos do Rodrigo Garcia Que não foi para o segundo turno né, e de muita gente que não tinha ainda um voto definido. Né. Pode ter, ter ganho na eleição, mas ele tem que sedimentar isso e pode tirar boa parte dos 6 milhões de votos. Nós estamos falando em 6 milhões de votos nacional. Se você tira 1 milhão em São Paulo, só falta 5.
2: Já o candidato Lula do PT, João, ele está investindo bastante em Minas Gerais. Né? Qual que é a importância desse Estado nessa eleição? E eu queria que você falasse também um pouquinho dos erros e acertos de Lula nesta campanha.
0: Olha, eu, primeiro é o seguinte, segundo o segundo maior estado não é, é Minas Gerais, e Minas Gerais tem toda lá um folclore sobre o eleitor que ele define, que é um eleitor mais é, é, politizado sobre determinadas questões, eu acho que isso tudo fica dentro do folclore. O que acontece é o seguinte, é um grande colégio eleitoral, o Lula teve uma, uma, um desempenho bastante positivo e ele não pode perder esse desempenho. E ele vê o risco de perder, particularmente com a entrada do Zema na campanha de maneira tão efetiva como ele está entrando, de indo a palanque, chamando prefeitos, defendendo seus eleitores uh, para que votem em Bolsonaro no segundo turno. Então, claro, Lula não pode permitir que essa diferença aumente, porque a coisa principal do Lula é o Nordeste, onde ele tira a grande diferença. Então, no mínimo, nos estados do Sudeste, como São Paulo, Minas e mesmo no Sul, ele não pode ver a, a diferença que ele tinha, perdendo ou ganhando, aumentar, ser sensível, porque aí ele pode perder a eleição. No caso da, da a eleição, a gente já participou de algumas, né? o que, que a gente sabe? É uma coisa meio óbvia, mas ganha em eleição quem erra menos, não quem acerta mais. Né? Então, a quanto menos você errar na eleição, mais fácil, mais perto você está da vitória. A acho que o Lula, ele cometeu dois erros, entre outros um primeiro que até é, levado pelos institutos de pesquisa achando que poderia ganhar no primeiro turno que a diferença dele era muito maior relativamente ao Bolsonaro ele é, fez uma campanha no sentido de dizer, votem em mim que eu já liquidei a posição, eu acho que ele trouxe o eleitor que não gosta do Lula ele, ele floresceu, ele radicalizou esse eleitor que não gosta dele, certo? Aí para a campanha aí votar e fazer a diferença diminuir como de fato diminuiu a outra questão é que ele não não está contando com antecedência ou justificando os seus uh, problemas, os seus defeitos. Né? É fato efetivo que ele atravessou uma questão muito forte relativamente à corrupção, à prisão, etc. Eu achei que durante toda a campanha, talvez no último debate ele, ele tenha melhorado um pouco, mas ele não, ele, não, ele não respondeu ao eleitor de maneira clara e incisiva, certo? dando a sua justificativa do que pode ter acontecido com ele. Eu acho que esses são os dois principais problemas. E a problemas. questão
2: econômica? que também parece não estar clara do plano de governo dele, que muita gente tem batido nisso, né? O que realmente ele está propondo para a economia?
0: Eu acho que é, clareza nenhum dos dois tem, não é? Sim, nenhum dos dois.
2: Nenhum dos dois, é, dois é, tô, como a gente está falando do é, Lula aqui, vê, eu abordei... O, o,
0: sim, não, claro, evidente. É. É, do Lula é, é um problema, mas eu não acho que seja o central, porque o grosso do eleitorado dele, o que espera dele? Espera que ele coloque em prática as coisas que ele sempre defendeu. Então, que ele seja um sujeito contra privatizações, esse problema das privatizações excessivas, que seja um sujeito que faça com que a economia seja uma economia mais uh, dedicada ao consumo não é? isso é um ponto sempre central dele então acho que as pessoas não esperam muita diferença disso de, de, do, do que ele sempre falou e eu acho que ele acredita nisso, então não, não acho que isso, uh, uh, faça muita falta e também não sei se ele consegue tirar por exemplo, alguns traços que foram criados em alguns segmentos da sociedade na área econômica, que até não são verdades né? então tem essa coisa de que o agronegócio é contra o Lula porque o Lula vai destruir o agronegócio, meu Deus nunca o agronegócio ganhou tanto dinheiro como nos 12 ou 14 anos que o PT esteve no poder. É um negócio que eu fico olhando, eu tenho a minha família, uma boa parte da minha família vem do agronegócio, eu falo com eles, com os primos, né? é, principalmente, mas o que é que vocês perderam quando o Lula estiver no governo? E ninguém consegue. É
1: simbólico. É simbólico. A, a luta aí é simbólica, né? Eu acho que é parecido bastante com a questão dessa proximidade com as ditaduras. O Bolsonaro bate muito que o Lula tem proximidade com certos líderes autoritários, ao mesmo tempo que isso, na realidade, eram relações diplomáticas que existiam durante o governo, né? É distante, é... mas é simbólico ao mesmo tempo, né?
0: É, é, é isso, não é? Quer dizer, uh, então talvez essa questão de que, de que todo mundo cobre o que, que ele vai fazer é muito mais, certo? Uma coisa subjetiva, uma visão, uma intenção de determinados segmentos do que na prática. Mas você tem razão, cara, não é? Numa eleição tão apertada, talvez fosse bom para o candidato deixar mais explícito o que ele quer. Até para outras, para o que ele outros,
2: pro eleitor que ainda não tem o voto definido, né? Assim e Sem que dúvida. se preocupa muito com essa questão e que talvez pudesse migrar. Para o Lula, caso ele apresentasse um plano de repente mais robusto e mais claro, né? Foi...
0: Não, você tem toda a razão. Não sei. É, acho que com certeza melhoraria, particularmente porque você tem uma eleição muito disputada. Acho que a surpresa que o PT tomou com o resultado do primeiro turno, ainda a diferença foi tão menor do que apontava as pesquisas, não é? É, tiraram, tiraram ou, ou deveria ter tirado ele de uma zona de conforto. Né? Então, antes, olha, eu já ganhei, talvez eu ganhe no primeiro turno, então não é bom eu explicitar muita coisa, porque se então, em vez de ganhar a voto, eu posso eventualmente perder.
2: Sim. Agora... João, você acha que o, mer o mercado já precificou a vitória de cada um dos candidatos? Nós vamos ver grandes variações a depender é, do resultado dessa eleição?
0: Eu, eu acredito que não, quer dizer, que nós não vamos ver grandes variações, mas seguramente o mercado já precificou. A gente tem que lembrar um negócio muito interessante, que é, é, faz parte da realidade, aliás, uma realidade imposta pelo atual governo, e que as pessoas se esquecem. Então, do ponto de vista de política econômica, em termos de política monetária, essa política já está definida pelo Banco Central, que hoje é independente. A mudança de governo não vai alterar essa política. O nosso Banco Central, Roberto Campos Neto e a sua diretoria, tem mandato até dezembro de 2024. Então, política de juros, política monetária, expansão da base monetária, todas as questões que advêm desse feixe de políticas não, é, não serão alteradas. Então, a, 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 o, as possibilidades do governo de alterar essa ou aquela política são menores. Então, é mais fácil o mercado precificar. Né? Quais são as dúvidas que o mercado tem, na nossa opinião? Tem uma dúvida, que é do grande mercado brasileiro e que ele é, casa aí com o mercado internacional, que é a questão ambiental. Essa é uma questão que é, pode mudar bastante. Né? Hoje, por exemplo, alguns fundos internacionais, de institucionais que investem no Brasil, ou pelo menos investem no Brasil, já, por exemplo, não compram ações da Vale porque a Vale é uma empresa uh, antiambiental? Não, mas porque ela está debaixo de um sistema que não protege ambientalmente como esses fundos, dentro da sua política de governança, assim gostariam que fosse. É o então, selo SG. SG. É o selo SG e não cumpre, assim, mas Eu, tô, eu, eu peguei o um exemplo da Vale, porque a Vale é uma empresa né, a, a, acima de qualquer suspeito. Uhum. Então você uhum. tem fundos, não só os fundos nórdicos, mas por exemplo fundos holandeses hoje, que simplesmente não é que não compram mais ação da Vale, venderam as ações da Vale que tinham em então, a acessibilidade ambiental é uma coisa que o mercado, de pra lá ou para cá, ele sabe que vai aumentar ou vai diminuir. Essa é uma diferença. Do ponto de vista, por exemplo, de privatização, a gente, o mercado sabe que se o Bolsonaro ganhar, tem uma chance da privatização ser um pouco mais avançada. Se o Lula não ganhar, as privatizações de concessão, PPP, essas acontecem. O que não vai acontecer, nenhuma mudança drástica relativamente a grandes estatais como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Mas no limite, as questões estão precificadas. O o mercado eu acho que pensa mais ou menos o seguinte se o Bolsonaro ganhar, compra ação da Petrobras, se o Lula ganhar não, Não é melhor você não comprar tanta ação da Petrobras e busca outras ações de, de outros segmentos, uhum. mas o Brasil, é outra história que a gente tem que imaginar, no baile das nações do ponto de vista de cenário mundial, ele está melhor do que as pessoas às vezes acham que está, né? as condições de, de, de desenvolvimento de competição que a economia brasileira hoje tem relativamente à Europa, que ainda está numa guerra, né? É, relativamente à questão da falta de energia e vários pontos, é, favorece o Brasil. Então, o Brasil tem uma possibilidade de melhorar muito a economia e os agentes econômicos sabem disso.
2: João,
1: e agora me tira uma dúvida. Você estava falando desse impacto de uma possível política ambiental. Só que também tem um outro risco que é a normalidade democrática. O mercado precifica uma escalada autoritária do Bolsonaro no segundo turno se ela vier a acontecer e se Bolsonaro vier a ganhar?
0: O mercado pensa sobre isso. Pelo menos quando eu digo o mercado, é o mercado a parte do mercado com quem eu converso, com que é o meu relacionamento. O mercado pensa isso, mas está muito seguro não é? com as instituições. Eles não, não veem qualquer risco democrático. E também um dado, outro dado importante que a gente tem que começar a colocar nas nossas análises. A eleição do Legislativo já acabou. Então a gente já sabe qual é o Congresso que vai ter. Que nós vamos ter um Congresso bastante conservador. E conservador não só do ponto de vista da sua ideologia ou da sua pauta identitária, mas é um, con é um Congresso conservador do ponto de vista da sua prática política. Às vezes a gente acha, é um congresso conservador, então vai ser contra o aborto, vai brigar contra o juiz, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não vai fazer nada disso a senadora eleita Damares não é a média do Senado, pelo contrário ela é bem é, ali a, a, a parte menor do Senado o grosso do Senado é um Senado que é conservador na sua prática política o que significa isso? É um cenário que quer o orçamento de, é, no seu poder, não vai abrir mão do chamado orçamento secreto, talvez tenha que dar uma roupagem civilizatória a essa parte do orçamento, mas vai continuar comandando, certo? Vai é, continuar dando apoio à questão das eleições das urnas. Não vamos nos esquecer que, por mais que tenha o nosso presidente esbravejado contra a urna eletrônica e criado essa celeuma toda, o Congresso Nacional simplesmente votou, mais do que uma vez, contrário a qualquer mudança. Então, eu não acredito que, dessa é, preocupação, digamos, é, democrática, seja uma coisa que é, seja tão importante ou transpareça como tão preocupante ao grande mercado nacional e internacional.
2: Bom, João, como você mesmo colocou, o Congresso já está bastante definido e é bastante conservador. Caso Lula vença essa eleição, em quais dificuldades que ele vai esbarrar?
0: Eu diria para você, Karen, é muito engraçado, porque na mesma dificuldade que o Bolsonaro esbarrou esses quatro anos e vai continuar esbarrando, talvez com uma certa vantagem do ponto de vista dele, porque ele é mais político, ele negocia mais. É? Porque o que nós todos temos que entender é o seguinte, na democracia e particularmente no modelo de presidencialismo por coalizão, é? o líder, que no caso é o presidente da república, tem que negociar. Essa coisa de você entregar uma pauta para o congresso e ir embora para casa e esperar que ele resolva, não existe. É? você, isso, por exemplo o, o Paulo Guedes cometeu muito esse erro no início ele chegou e falava, inclusive, não, nossa proposta já está lá no Congresso, agora gah, resta o Congresso votar, não é assim que acontece, primeiro porque o Congresso não é uma coisa só, embora, por exemplo, tenha um perfil bastante conservador, os vários interesses dentro desse universo conservador do Congresso são diferentes então você tem que negociar, o que a gente percebe é o seguinte, isso é verdade o Lula, no seu período de governo, ele foi muito mais proativo na negociação, né, desde do início... Certo? estando ao lado do Congresso, negociando para lá e para cá, inclusive com muitos dos, dos que hoje são os novos caciques do Congresso. Né? O PL, que é o partido do presidente, o Valdemar Costa Neto, certo? ele participou do governo Lula, inclusive o vice-presidente do governo Lula era do partido dele e hoje ele é o principal lastro eleitoral, ou pelo menos partidário, do Bolsonaro. Então a gente vê, o Lula tinha uma prática muito mais cotidiana de negociação com o Congresso, o Bolsonaro não tem. É? Então, essa talvez seja uma certa diferença. Mas eu, infelizmente, por exemplo, não acredito que um ou outro consiga, até pela polarização e a disputa política que continua, consiga desengavetar as grandes reformas. Não é? Eu acho que ainda nós teremos uma dívida para com a sociedade que não será paga do ponto de vista das reformas com profundidade então aos velhos temas a questão de uma reforma tributária com abrangência, não é uma reforma do Estado, certo, uma reforma é, jurídica no sentido que dê mais é, segurança jurídica a todo o cidadão, é, todo ele, todos nós sejamos nós trabalhadores, é, profissionais liberais, sejam os empresários, essas grandes reformas eu acho que vão ficar devendo aí
1: João você estava falando uma coisa e eu acho que a Karen vai lembrar que é muito é, exemplifica muito isso que você estava falando da governabilidade da relação com o Congresso mais negociada. No Jornal da Cultura, a gente deu recentemente um levantamento de quantos vetos foram derrubados pelo Congresso durante o governo FHC, durante o governo Lula e depois durante o governo Bolsonaro. O governo Dilma e o governo Temer a gente não colocou porque eles são picados, então a gente não conseguiria fazer essa comparação. E do governo Lula, os vetos que foram aplicados contavam-se no máximo as dezenas e os vetos que foram derrubados em uma mão. No governo Bolsonaro é as dezenas. Isso mostra muito como, como essa negociação não é fácil, né como bate-se
0: cabeça, apesar do orçamento Secreto, né? Ah, sem dúvida não, não tenha dúvida O Bolsonaro, vamos nos lembrar né? Agora todo mundo está dizendo o seguinte Agora o Bolsonaro elegeu um monte de deputado Tem a maioria com muita tranquilidade Ele vai poder fazer o que ele quer no Congresso Sendo eleito, né? Será? Na primeira eleição dele Ele também elegeu a maioria dos deputados Lá, o que é hoje faz parte do União Brasil, né? o partido PSL, PSL né? que é o partido que deu base a ele, elegeu, na época, acho que foi 140 deputados, uma coisa enorme. E o que ele fez? Ele, dois meses, três meses depois, ele brigou com o partido e saiu o partido, disse que ia fazer um novo partido e não conseguiu fazer o um partido. Então, é uma característica política do Bolsonaro, certo? Não estabelecer essa relação cotidiana com o Congresso. Esse aí, porque os embates dele... Veja, mesmo no começo do governo, aprovou-se a reforma da Previdência. Aprovou-se a reforma da Previdência porque o Congresso, naquele momento, decidiu fazer a reforma. Não foi a reforma que o Paulo Guedes, portanto, que o governo queria, e foi uma reforma construída dentro do Congresso Nacional. Aliás, diga-se de passagem, uma, uma, uma reforma possível que deve ser aplaudida por todos. Necessariamente, Previdência é um assunto que daqui a pouco vai ter que voltar novamente nela. Mas foi uma boa reforma, ninguém pode dizer não. Né? Apoiou-se também questões como a independência do Banco Central, o marco do gás, o marco do saneamento básico. Todas questões que ou foram de interesse do próprio legislativo ou que eventualmente algum ministro com característica política foi ao Congresso e conseguiu aprovar, mas não é a característica do Bolsonaro. Quando a gente se lembra né, do, do Lula, não, o Lula tem a, a característica dele é de conversa, de chamar um, de chamar outro de é, ficar rouco de tanto ouvir, isso Ele é que dá a diferença muito, mais, muito né? mais Você está ouvindo Poder em Pauta o Resumo Político da Semana
2: Agora, João, mudando um pouquinho de assunto para a gente não deixar de falar isso, né, que eu acho que é um assunto importante e que movimentou muito essa semana, a Corte, ela tem adotado, na sua opinião, medidas de efeito incerto enquanto comete excessos ao vetar e determinar remoção de conteúdos. Você acha, o que que levou o TSE a adotar essa postura mais intervencionista?
0: Em particular, a característica do presidente atual do TSE, né? Então, o ministro Alexandre Moraes tem uma característica mais, uh, não é agora no TSE, mas pelos próprios votos dele, a, a ação dele como magistrado, demonstra um magistrado mais ativo, certo? Mais incisivo em suas colocações. Então, o TSE normalmente carrega a característica do presidente. É sempre assim, né? Então... Nós temos um presidente mais incisivo, então essa característica é, prevalece. Você veja o seguinte, o ministro Faquin era um presidente mais... Não é? Relaxado, mas conversado. Ele conversava tanto que ele que trouxe a, a, as Forças Armadas para fazer fiscalização de eleição, que não estava previsto. Mas é que ele achava que todo mundo tinha que participar uh, da história. Então, acho que primeiro tem uma característica aí do tribunal, do, do, do presidente do tribunal, não é? E segundo, eu acho que é um corte que acaba tendo na nossa sociedade de não entender, primeiro, uma, um, corte, um corte autoritário mesmo, né? De não entender primeiro o seguinte: de quem é a eleição? A eleição é dos partidos, certo? E da sociedade, do eleitor. Não é da Justiça Eleitoral não é do judiciário, as pessoas têm que pôr isso na cabeça é o um momento da democracia onde as grandes figuras são os partidos políticos que apresentam seus candidatos apresentam seus programas e do eleitor que escolhe não é? então é isso que a gente tem que imaginar e aí você querer uh, uh, limitar o, que, que, o que, que eu posso e o que eu não posso fazer é efetivamente um caminho estreito é um caminho difícil, claro, hoje oh, João mas você está dizendo então que todo mundo pode falar o que quiser claro que não Certo, Mas a forma de, de coibir esse falar o que quiser...
2: É uma linha muito tênue, perigosa. Muito né, perigosa
0: né, que é, é a linha é. da censura, é a linha de... Você, você se antecipar... É, 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 esse, é, quando eu digo esse corte autoritário, é o seguinte. É toda vez que o judiciário, seja de qualquer, qualquer tipo de corte, tenta antecipar a um efeito de uma conduta. Não é? O judiciário ele tem que agir de acordo com a, a, a quando essa conduta já, já ocorre aconteceu. já aconteceu Sim, há
2: uma preocupação legítima né de fato mas talvez a isso seja visto como um excesso
0: muito. É. Não, eu vejo como um excesso, não, não, não dá para você imaginar. Eu acho que no caso, por exemplo, da censura que foi feita a uma específica emissora de, de rádio e televisão aqui em São Paulo. A né? Jovem Pan. A Jovem Pan. Exatamente. Tem que ser diferente. olha Se cometeu o excesso, aí você vai lá no excesso e faz ela pagar. Tem que deixar claro também as penalidades. Né? Multa, suspensão, mas depois de ter feito... A questão. Claro que também é muito exagero, né? Você veja, nessa questão da Jovem Pan, saiu todo mundo. Eu mesmo fiquei e depois me disseram que não era verdade. Que aparecia como na época, na época do, da época da censura, da censura da ditadura, né? Onde se nós estivéssemos aqui na época da ditadura, teria um censor aqui do lado, que ele simplesmente apertava um botão, tirava a rádio do ar ou tirava o papel da mão do outro. Então apareceu essa cena, alguém pegando os papéis lá do pessoal que estava no programa de televisão. eu falei, nossa, que absurdo! Aí disseram: não, aquilo não é verdade. Foi. É que hoje em dia estavam é trocando roupa. É uma assim. é. De...
2: Descobrir o que é verdade e o que é mentira, então, né? porque a leva de fake news que a gente está enfrentando... Eu acho é... que é, é,
0: essa é a questão, e que aí eu também não tenho a resposta. Como é que a gente vai fazer para diminuir, para limitar essa questão das fake news? Né? Certo? E efetivamente uma das campanhas tem mais familiaridade com a questão da internet, né, das redes sociais, do que a outra. Isso é evidente. Isso é, é muita gente está falando né? que o
2: TSL ele tem fracassado no combate né, à desinformação, mas, gente, é muito difícil você controlar difícil. isso. É difícil né? agora, veja, veja.
1: E parece que tem uma, uma coisa também que é essa estratégia de fake news ela funcionou e foi muito efetiva em 2018 agora já não tem mais o mesmo peso porque o eleitor já tá já está escaldado sobre isso né e parece que aquela força toda que as fake news tinham antes agora já não tem mais o mesmo
0: papel né? é, é difícil colocar as medidas vamos imaginar essa essa colocação que o presidente fez aí relativamente às meninas lá da venezuela Fora eu que tivesse dito essa mesma questão que ele falou aqui no programa de vocês, da Carne do Salvador, eu saía preso daqui. Concorda? tivesse eu dito isso, que pintou um clima, não sei o que, esse tipo de coisa, eu saía preso. Então, também, você tem que entender o seguinte, até que ponto, certo, esse candidato ou outro candidato tem, digamos assim, aquela licença para matar, né? Eu posso ir até mais além, porque afinal de contas, eu sou candidato, eu estou falando em nome de um partido e então, de um movimento. É muito difícil. Sim. É muito difícil.
1: Agora, eu queria explorar só uma última questão dessa, desse ponto do TSE. Agora eles aprovaram, agora essa semana, eles aprovaram uma resolução que eles poderiam agir de ofício com as redes sociais e não mais só quando em estados. Isso Muda um pouquinho a atribuição da corte como um todo ou é algo muito específico e não deve mudar muito o cenário dessa eleição?
0: Não, eu acho que não, não dá tempo para fazer e eu acho que é, é factível, é aceitável que uma justiça específica, no caso eleitoral, mas pode outro, outra, agir de ofício. Né? Porque se ela tem a notícia de que efetivamente é uma conduta, que é uma conduta, se não totalmente legal, mas não é uma conduta aceita pelas normas que regem a eleição, ela tem que agir independente de ser instada, né? ou ela pode agir, certo? Sempre, evidentemente, nós vamos ficar à mercê do peso de um indivíduo, porque por mais que ele seja é, preparado, tenha feito concursos, escolhido, sabatinado por Senado, etc., é um ser humano, e como todo ser humano pode falhar. Mas eu não vejo problema em a justiça agir de ofício tendo é, notícia de que uma determinada conduta não é uma conduta correta. Aliás, não só não vejo problema, como eu acho correto. Poder em Pauta
2: Agora, falando um pouquinho das pesquisas, né, Salvador, que foi aí notícia no, na, no nossa, na nossa semana, as novas pesquisas dessa semana, segundo cientistas políticos, deixam aí um sinal de alerta para o candidato petista o Lula. Você concorda e eu queria te perguntar também é, com relação à confiabilidade das pesquisas. Você acha que o eleitor passou a acreditar menos nas pesquisas depois dos números é, apresentados no primeiro turno?
0: Ah, sem dúvida, cara. Isso não tenha dúvida, independente de saber por que errou porque, ou por que que não é, registrou a, a opção correta do eleitor, o eleitor a partir do momento de um dado é o risco inclusive daquele que opera em mercados como esse, não é? é já fiz Vou com você no Jornal da Cultura, inclusive, um paralelo relativamente às, às pesquisas e aos institutos meteorológicos, não é? Uhum. Assim como os institutos meteorológicos, as pessoas sempre desconfiam, será mesmo que vai chover, porque ontem disse que choveu e não choveu, as pesquisas estão no mesmo caminho. É fato também o seguinte, as pesquisas acertaram muito. Essa, essa situação que a gente viveu agora, desse erro em alguns em alguns pontos muito crassos de erro, não é uma situação normal. Normalmente, né, as pesquisas acertam nas, nas eleições em geral, mas dessa vez erraram muito feio. E não erraram só do ponto de vista da diferença entre Lula e Bolsonaro, mas, por exemplo, erraram na Bahia. É. A Bahia é uma coisa impressionante porque durante todo o tempo dava Semineto como vitorioso, não dava nem chance para ele ganhar no primeiro turno, nem chance ao Jerônimo do, do PT. Virou a história com o Jerônimo em primeiro lugar e me parece que ele ganha as eleições lá. Aqui em São Paulo, então, foi brutal, né? Foi brutal, certo? O Tarcísio era tido como segundo ou terceiro. O Rodrigo vinha ultrapassando o tarcísio. De repente, ele ganha em primeiro lugar e se sedimenta nas pesquisas. Essas diferenças, os institutos de pesquisa estão a nos dever de explicar por porquê Certo que eles erraram dessa maneira. As explicações que eu vi até agora eu achei muito legal, mas não me convenceram. Eu acho que eles têm que dar, dar essas explicações, até porque é o seguinte, quando nós quisermos fazer pesquisas, por exemplo, a Rádio Cultura, precisar fazer uma pesquisa para saber se ela vai lançar uma nova linha de, 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 de programa, se ela vai aumentar o programa da carne, que eu sou a favor, eu aumento mais o oh, tempo obrigada, programa João, da Karen do Salvador, ou, gente... ou criar outra coisa, vai fazer uma pesquisa e falar assim, pô, mas será que essa pesquisa vai nos dar o que a gente precisa? Esse é um, é, esse é um, esse é um drama, não é? E, e, particularmente, na campanha do Lula, a pesquisa, eu acho que prejudicou mais a ele do que a Bolsonaro. A gente já comentou aqui. Se eu uh, não tivesse essa quase certeza de que eu poderia ganhar no primeiro turno, não é? e tivesse feito uma campanha de vamos gente, olha, muito esforço, vamos à luta, vamos conquistar cada voto, é importante que você vá lá para a gente chegar ao segundo turno bem, etc. Talvez até ele tivesse conseguido um resultado melhor.
2: E a questão da abstenção sempre pesa, né? Foi muito. uma grande abstenção. E a gente tem que torcer para que isso não aconteça de novo no segundo turno. Será que pode mudar agora? Pode diminuir a abstenção? Isso é algo que a gente também não consegue prever, né, João? Consegue mas eu
0: não sei... prever, eu, eu, mas eu acho que a, o nível de abstenção já, já, foi já, já foi comprado, já foi definido no primeiro turno. A, pouca coisa vai, vai, vai diminuir, vai mudar disso.
1: João, faltam nove dias hum. para a eleição. Nove dias até a gente encontrar o. urna. É possível um cenário mudar e a gente deixar essa questão mais incerta e passar para... Algum, algum escândalo, alguma coisa pode, de fato, definir a eleição ou o que tem agora é o que está dado?
0: Não, pode. Algum escândalo, como você falou, algum fato que tome a sociedade de maneira bastante intensa, pode alterar, porque é uma eleição bastante polarizada, bastante próxima, e a gente já viu isso não só no Brasil, com várias outras eleições no mundo, que um determinado fato, de repente, muda completamente a correlação de forças. Aqui mesmo, no Brasil, a facada de Bolsonaro, certo, queira ou não, ela alterou tremendamente o resultado eleitoral. Pode ser até, alguns dizem, eu até acredito nisso, que ele ganharia aquela eleição de qualquer maneira. Mas a facada colocou ele numa situação muito melhor. Uh, a eleição de Collor, por exemplo, o sequestro do Abílio Diniz, foi, teve uma influência muito grande na eleição, no resultado daquela eleição. Né? Uh, e assim como outros fatos. Então hoje, se nós tivéssemos, tivemos uma, uh, uma questão, um escândalo, uma coisa muito importante do ponto de vista de notícia, e que traga a sociedade a um outro tipo de raciocínio, pode alterar para lá ou para cá, não tenho dúvida. Sim,
2: então, ou seja, uma, uma virada de Bolsonaro é possível, apesar de pouco provável, é possível. Não, eu,
0: eu acho possível, até também, por exemplo, que a gente tem a colega de bancada, Jornal da Cultura, várias vezes, né? e numa, numa bancada também eu disse isso, que quando estavam falando que da diferença enorme da pesquisa, eu falei, olha, eu não acredito nessa diferença, é uma eleição muito polarizada, acho que a diferença se dará entre três a 5% de pontos para um ou para outro. Eu continuo achando isso, acho que os dois podem ganhar, a disputa é muito acirrada, não tem eleição ganha, cada um tem pontos positivos... Não é? Os positivos que eu digo é do ponto de vista eleitoral né? é certo. Preferência é uma outra questão Cada um prefere quem quer Mas do ponto de vista, analisando racionalmente Você vê lá o Lula efetivamente tem uma prevalência Em determinados estratos sociais Tem uma prevalência do ponto de vista do Nordeste brasileiro O Bolsonaro tem uma prevalência Em outros estratos sociais Tem uma prevalência no Sul, no sul certo, E em parte do Sudeste não é? Mas ambos podem surpreender E ganhar essas eleições
2: muito bom. Nós conversamos com o advogado João Santana. João, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder em Pauta. Foi um prazer recebê-lo. Até a próxima.
0: Eu que te agradeço. Karen, parabéns pelo programa, ao Salvador muito e obrigado. a todos os ouvintes. E a gente sempre está à disposição para essa conversa boa sobre a conjuntura brasileira.
2: Legal. Muito obrigada. A
1: gente volta na semana que vem.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Vitor Giovanni e apoio de produção de Natália Teixeira. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização, Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Ancheta.